0: 声音时光机，声音就像是时间跟空间之间的虫洞，是一种看不见的重力在拉引。欢迎收听《声音时光机》，袁永新主持。欢迎来到《声音时光机》，听众朋友们好，我是袁永新，今天要来和大家。一起分享。许多重量级的声音，今天有两位朋友，这两位朋友，我相信我这辈子应该都是没有机会遇到了。但是很开心的是，林晨姐在当年的平安夜节目把他们的声音都留下来，而且都转成了数位音档。其中一位是知名的电影导演胡金泉，另外一位是音乐家傅聪。我想对于年纪比较轻，大概三十以下的朋友，应该不太知道胡金泉哦。其实吴兴权导演已经在1997年过世了，那时候他才64岁。可是他留下了很多重量级的电影作品，包括了拿过两次金马奖的最佳原著剧本，一次是1966年的《大地儿女》，一次是1968年的《龙门客栈》。他在1979年以电影《山中传奇》拿到了最佳导演， 1979年的《山中传奇》还拿到了最佳美术指导哦。一九八三年又以《天下第一》拿到最佳服装设计。1997年过世那一年，金马奖颁给他终身成就奖。他还有一个很特别的是，在1975年，他因为《侠女》这部电影拿到了坎城影展的最高技术委员会大奖。所以在整个华人的电影圈当中，胡金泉导演的影响力是非常非常大的。他拍的武侠片，我小时候看的时候就觉得说：“哇，好厉害哦！”<笑>我记得他拍《空山灵雨》跟《山中传奇》这两部片的时候，都。都留给我很深刻的印象。一方面那时候年纪小，然后武侠小说还没有去翻它，所以是先从电影认识它，就觉得说哇，等等我长大后武侠小说一定要海看海读哈，因为就觉得那个武侠的江湖的世界里头充满了各种人与人之间微妙的关系呀、啊。好，那我们马上进入到今天的时光隧道里，一起来重温凌晨姐跟永新在《我和凌晨》有个月里头聊胡金铨导演。和凌晨有个约，大家晚安，我是袁永金。在今天，我们再一次请到凌晨姐啊，凌晨姐好
1: ，你好，大家好
0: ，好甜哦，<笑>谢谢。<笑>我们过去这几个礼拜呢，呃，从凌晨姐的这个呃回音宝库里哈，这个听到了很多好久不见的声音，嗯、甚至可以说是。从来也没有想到会听到他们的声音哦，因为有些是不在这个世界，有些根本不再接受任何所谓的采访哦。但是也很谢谢林晨姐把这些声音都保存了下来，然后我们可以在这个民国九十九年的时候哦再回味这样子。我觉得很有趣的一件事情是，对于大朋友、老朋友，他们终于可以发现，原来回忆不是在照片跟电影，在这种影像的世界里，他可以在在一个声音里头，同样感觉到回忆这些事情，而且感觉到他。它非常的有重量啊、哦，嗯，另外一件事情就是说呢，对于年轻的朋友来讲呢，他们可能会觉得这不是历史课本上面或者是什么那个这个电视上要回味某某哎回回味某回某回味某某的历史的时候，他才会讲的的东西，怎么突然他活生生的就在我的耳朵旁边对我说起话来了啊、哦？<是 S 1> 我觉得，嗯。它它是一个很奇妙的、说不出的一种一种很复合性的一个感觉，嗯，好、哦，很复合性的一种一种 feel 这样子
1: 。是，<对>这种<且>这种感觉真的是很，而且你刚刚提到说，这些人就算有一些现在仍然活跃着哈，嗯、但是他也讲不出他二十年前讲的那些话了。哎，对耶，对不对？你
0: 知道、嗯、我曾经试着把我第一年做广播的节目拿出来听，嗯，第一个会觉得说，哎，好可爱哦，有一点。童<哇>音，娃娃音对，同音对。然后访问歌手也有一点羞怯，是对，就、啊、很害羞、哦。我就想说，我一点都不像主持人，嗯、好像是那种歌迷在访问歌歌手这样子，<笑>很嗨 <high> ，对，很嗨。然后问题都有点傻。<笑>都,都有这种感觉，这样。可是现在就觉得那，那那是自己啊，那是,啊那是自己青春的留下来的声音啊，啊<笑>很可爱样子。嗯、我们今天要听的这这几位朋友，觉得呃呃，第一位可能很多人看过他的电影，是，但是呃不太知道他他说话是什么样子的，嗯嗯、哦、呃。说他是大导演一点都不为过哦，
1: 他是了不起的导演。哦
0: 、对对对，那我我小时候看过的是《侠女》跟《山中传奇》嗯，嗯对，那是我很小很小的时候。那他还有像是什么《空山灵雨》啦，哦，有很多的作品。嗯、最经典的是因为陈晓东翻拍了他的《龙门客栈》<是>，这可能是年轻的朋友会知道的哦。呃，他就是我胡军铨导演。那个那个，当初你是怎么去去找到他？他他应该不是出版社的关系了吧？
1: 哦，不是，我想蛮多的这些名人，常常都是， uh huh. 比如说他在台湾或者从国外、从香港过来， uh huh. 然后多半他有一些活动，嗯嗯、uh ， huh. 有一些比如说还有个新的电影要出来啦， uh huh. 那么他们需要媒体， uh huh. 所以常常有时候他们打电话来自投罗网， <Okay. S 1> 哎，那我就很高兴的蜘蛛织网，然后就捕捉就好了， uh huh. 哎，其实你知道吗？啊、呃，有一部电影《梁山伯与朱英台》英台，是是那个李汉祥导演，<是>但其实里边有非常大的部分是胡金铨的啊呀、yeah, 啊啊，真的吗？嗯，你都没有想到、啊，我以
0: 为胡金铨导演导大部分是武侠类型的片子，这种黄梅调的电影，嗯、他。有的，他负责很大部分的，嗯，他有点
1: 有点泥矿的那个味道，就是里边，欸、因为李汉祥很忙嘛，是，所以呢，他有时候会去帮忙。哦、嗯，那当初他们都根本没有想过这个，哎、欸，梁祝会那么的轰动嗯。嗯哼，因为那第一个那个时候的凌波是籍籍无名，反而是乐地
0: 比较有名，比较有名。嗯，没
1: 想到这个凌波一片而红。而那个时候，他就提到说：“我我我说的是导演。”他说：“那个时候，说实话，那个朝代都不一样。嗯、<哼>那时候不是他们有类似学堂吗？嗯、旁边有那些诗啊，就是对联。
0: 对对对，哎、呃，那
1: 对联或者是很用了很多的一些诗。那朝代根本就不一样，哦、所以呢，就就是这个叫做。”张飞打岳飞打的满天飞，嗯，就朝代不同，可是来不及，因为急就张要非常短的时间，因为那个时候你知道邵氏电影公司有几个摄影棚，但是那个时候也是他们很辉煌的时代，经常是几组戏在同时拍，所以他们因为他们不是什么了不起的大制作，嗯所以呢那个时候他们就常常有很多东西都要。急救章
2: ，嗯,嗯，所以他
1: 那个时候他说，我都没想到那样子拍出来戏反而这么的轰动。其实胡金铨是非常有名的一个磨戏磨很久的人，嗯哼,哼，他会什么东西他都非常的考究，嗯哼，哎，要要去考证，哎，这些比如说当初所用的很多的，呃，一个花瓶啦，嗯哼，啊、呃，一个桌椅啦，嗯哼,哼，哎，朝代都不能弄错的。
0: 他是很讲究 detail 细节的导演，非常,
1: 非常他非常考证功夫做得很好，哦、所以为什么胡金铨会得到大家很大的呃这样的注意或者是尊重，是其来有自
0: 。所以人家会觉得说，呃，在他的片子里特别会感受到一些中国艺术的这个精髓在里头，没错没错。没错哦、而且我
1: 觉得他有一点点像，哎，他其实早期的时候。哎，如果你会觉得没有看过胡金铨，你可以去看《戏凤》uh。Huh, 江山美人》。江山美人，可能很多人喜欢唱黄梅调，<跳>会唱到《细缝、嗯》，他就是演那个《戏凤》里面那个。皇帝跟那个林黛，就是演那个女孩子的哈，她是旁边的那个，哎，他叫大什么，我都忘了。唱《戏凤》的时候，中间有一个，他就让人扫地。嗯哎，那后来，呃，是他实在听不下去当时的这个皇帝的调戏，就因为其实他自己也很喜欢他的那个那个女孩子。是呀，所以当他们两个在那调情的时候，最后他就听不下去了，他说：“我一见你就。”有讨厌， <Yeah. S 1> 再见你更伤心。嗯、你要带他走，我就跟你把命拼。哇，
0: 这个好久以前的，就是、好久以前的 flirting 哦。
1: 没错，听起来<笑>这这个就是火情全演，好
0: 有意思哦，就感觉一个路边的小四突然跑到舞台来了
1: 。哎，是、啊。<笑>呀， yeah, 所以那个时候，胡金铨其实早期做过很多，呃，就是像长技啦，什么，<是>什么这些演一些小角色啦。也难怪
0: 他会磨戏磨到就是这么 detail 的东西，是 <Yeah, S 2> 因为他都做过这个部分的工作。嗯嗯哦、
1: 他他是他真的是全心全意的在电影里面。嗯
0: 哼，嗯好，我们赶快让听众朋友们一起回味一下听听声音。对
2: 、呃。中国的。这个艺术观呢，对我电影的影响是吧？我电影当时，呃，在技术上是西方的<咳>。那西方，我们先说西方的艺术观是什么，是吧？呃，就是呃 ，God， 呃 m a t u r e Man。那说句再呃接近的话，就是 Science， Philosophy， and Religion， 是吧？那你呃呃，最早我们说希腊。希腊，他是 imitate 那个 nature， 他画一个美女，这个都这个 proportion 都是呃 mathematical 啊，这个就很，他是来来来来 imitate 这个这个这个自然啊，画一个风景要画的很很像自然啊。那么好，那他的目的呢，常常是宗教的，西方的美术啊，或者是音乐上常常是宗教的。那么。然后呢，它是往往呢也有这个呃，也有这个科学的目的，分析、逻辑，这就是科学的。我们呢，从古啊，大概都很少这个艺术啊是有这三个目的的。当然，敦煌是宗教的，这个这个可是占的比重并不大。我们也很少 imitate 这个 nature。哎、啊，我们比如说，啊，意境啦、啊，啊，什么什么这个这这些东西，呃、啊，我们这个呃，中国画不是很写实的，呃，往往画一皇帝他就很大，两边的这个官员太监就很小，在他呵呵这个脑子里就是啊，那么西方呢，到后来发展成呢，呃呃，就从那个呃 imitate nature， 一直就到了 personal ego。啊，那就是，呃，近代的画啊，比如说是这个绘画，近代的这这个这种抽象的啊，不是具象的。可是他还是 personal ego， 他要 express 他的、呃、想法，他的看法。哎、呃，那中国不是，中国协议协议他你也知道是个什么东西，啊、呃，是个虾啦，是个是个是个,是个螃蟹啦，或者是个什么。好，那方法上呢也，也呃也有具体的，比如说。中国画呢，会常常有很多的空白，西方画一定是满满的。那中国画有很多很多很多空的地方，它空呢本身呢在构图上它就是目的之一。呃，也许你看过我一些电影，就是说，我放了很多烟烟雾蒙蒙的，啊，烟雾蒙蒙，烟雾蒙蒙，我的目的。是让他那个 composition， 呃，中国话它有点空的嘛，有点 s p a c 蒙太奇啊，嗯，是像东方的东西，你觉得？对蒙太奇呢，呃，对，是一列系东西排在一起会产生另外一种意义。那么好，呃，所以说，呃呃，那我们再回来这个西方的是是这三个要素了，那东方的呢？呃，就是我，呃，中国的了，当但、呃、印度的我不不懂，我不知道那个，因为那是另外另外一个说法，我就不知道。中国的呢，呃、当然也波及到日本、呃越南、啊、呃、还是韩国什么这些，都都都都是一个系统的了。那么，就是呃，我们所谓 “art for a r t sake”， 就是就是就是为为了为了我为画画嘛，我就是。就就是就是就是就是画画啊！我并没有目的要去有个宗教目的，或者是模仿自然，或者是我的 personal ego 啊，呃，所以我我我我我相信这些，呃，我们要要要要表达这些呢，是一个是一个一个一个方法之一了啊。
0: OK， 我们从这个《时光回音谷》回来，到民国九十九年的今天，刚刚听到的是胡金铨导演的这个一段接受当时林晨姐访谈的声音哦，讲了很多，呃呃呃
1: ，<笑>他是一个思想比他的话要快的人
0: 。对，哎，我刚刚还在跟林晨姐说，他听起来是一个呃声音很有威严，但听久了会觉得是一种温暖的威严哦。嗯，然后讲的真好，林倩姐马上说对，这样
2: 讲是
0: ，然后就开始听到他嗯嗯，就是觉得说他他很多东西想的很前面，但嘴巴还没有跟到上面去哦，就是一把抓对，但是可能语会跟内容太丰富了，所以就没有办法很很很很一次的把它讲讲个够。但是因为林林倩姐在现场可能跟他点头了，所以他就嗯好过去
1: 。他跟那个沈金山沈教授有一点点类似，他们都是脑袋的东西很多，嗯嗯，呃讲。话的时候呢，就常常有时候讲这句，然后就觉得下一句、哎、呀，你懂了，对不对？你懂了，因为我我点头，<笑>所以他就没讲，他没想到听众没有听所。所
0: 以很符合他刚刚讲的中中国的意境，很留白啊，空着、啊、<笑>对对对，<笑>你就想吧，反正你应该也懂了，这<是>就,就是过去了这是
1: 他们会这样，<对>所以听的人呢，你就稍稍要这。嗯，想象一下，哎，他那句话的下面本来要讲的，大概应该会是什么
0: ？吴金泉导演是一个很有趣的受访者，因为他会让你有一些留白
1: ，哦、是你自己去填满。没错。哦、没错其
0: 实刚刚很讶异，是刚,刚有一个另外一个男的声音，然后林晨姐说：“哎，这是我老公、啊，<笑><笑>他怎么会在现场呢？”我觉得这倒要我，我倒要问问你,你，你你你连你自己都很意外。<笑>你们那时候
1: 麦克风关掉以后，我跟你讲的话很小心，<笑>因为你都可以讲出来<笑>、哎哎
0: 。你们那时候在谈恋爱？<笑>
1: 哪有这个？种
0: ？<笑>被抓吧<笑>。<笑>怎么了？怎么了？突然接不下去了<笑>、哎
1: 哎。有时候他会做一个、哎、翻译的，因为他自己本身英文很好。啊、对对对刚
0: 刚我们要说的就是，为什么胡金铨导演会是语汇这么丰富的一个人、哦、他中英文这样子并用的情况是，嗯、显然在他的生活里是经常出现的我
1: 想是。Uh huh、其实他自己本身并不是那种什么留学国外的那种什么学院派之类的。嗯、嗯嗯嗯他跟李安很不一样。嗯、<哼>那我觉得他很认真，他很用功。嗯、我认为他很用功的，所以他对于电影方面的各方面都非常的
0: ，嗯<哼>，怎么说
1: 呢？钻研很多，钻
0: 研很多。嗯、所以我想，一个从细节功夫开始磨起来的人，嗯、会会会变一个大导演，绝对有他的一个。功夫跟道理在，<错>嗯、好，我们、嗯、先休息一下，待会回来，我们马上从这个电影界哦，待会要转到这个就是古典乐界哦。嗯，他呢，呃，在这个演奏的这个华人的这个历史上面，有一个非常重要的一个位置，嗯、而且很有不一样是，他的父亲是个翻译家
1: ，非常有名的。
0: 对对对，我们待会要和大家一起来回味一下，就是这个傅聪、嗯、啊，当时林肯接访傅聪<是>的这个呃访问的内容。是的，我们从时光隧道的另一头回到现在，哇！听着十年前的节目对话，聊着在那对话之前的三十多年前，其实是离现在快要半个世纪前啊！林、呃、晨杰访问胡金铨导演的这一段内容当中，我对于他讲西方的画作满满的 portion 比例、景深、颜色对比等等，就是非常非常的满，但是中国的画。常常就是一片留白，然后说这叫意境。我对这一段话哦，真的是受益非常非常的多。这使得我后来在教书，在比如说做简报，哦、呃，或者是在做节目的时候，我都会提醒自己，哎，有些东西。要稍微放慢一点，或者是要有一点空间，让看的人或听的人，或者是底下的同学听演讲的朋友，能够有思考的一个机会啊、哦，要有一点留白。但是呢，在讲过程的地方呢，我一定就会像西方的画作啊，就是讲的比较满一些些，然后有一点就是紧凑，然后大家就会觉得哇，好多好多东西。这一段话的内容真的影响我非常非常的大，它让我后来在做节目、在教书、在教创意、在做简报，通通都会拿这段话来提醒我自己。所以喽，一段只是你觉得受访者然后回答你的问题，但是他可能是几十年，特别是像电影导演，他的自己的经验、亲身的体验，然后淬炼出的。几段智慧话语，它真的带给我非常非常大的影响。那么接下来呢？接下来我们从电影导演来到了音乐家。当时林晨姐也访问了这位杰出的音乐人傅聪。我们赶快进入到时光隧道。回到今天的现场，今天我和凌晨有个月，我们刚刚跟凌晨姐呢一起呃回味了这个胡金铨导演的这个访问内容。接下来我们要谈的这位朋友哦，啊、呃，我对古典音乐说实在，我不能说我我有那么的
1: 了解哦。不是你，你还去学作曲方法啦、啊，啊、<笑>那<是>什么等等的？那是最近<笑>，是啊，很了不起、啊。也是最
0: 近也好几个月，是好那个之后，大家会在节目里听到了。嗯，<笑>就是你那时候也很认真做功课，不是吗
1: ？哎呀，应该吧，应该吧。吧啊、但是，呃，我觉得你有一个很大的一个特点，是我们那时候很欠缺的。嗯。Yeah, 因为你的英文从蛮小就开始很好，嗯
2: <哼>，所以
1: 据我所知，袁咏欣经常出国去访问很多世界顶级的一些歌唱家啦，哎、嗯<哼>，英文的访问啦嗯嗯什么，这就是我们那个时候非常羡慕的一种能力。你也主持很多啊、哦呃，国外的国际性的这些演出者他们的也。呃记者会啦，或者是什么之类，
0: 对不对？现在回想起来，那个的确是我自己都没有想说，这辈子可以做这件事情做这么久这么多的机会，蛮谢谢朋许多朋友。嗯
1: ，真的，这个是这个是我们那个时候很欠缺的。所以那个时候，如果我要访问一些国外回哎国外来到台湾的一些呃英文用英文来访问的，那个时候我都只好借助于别人来做翻译。嗯嗯嗯嗯。可是还是可以访
0: 问到他的，他的对對,对啊！但是
1: 你的话你就可以自己上阵了
0: 。哦，是啦，对，是
1: 。所以我只能访问讲国语的。<笑> OK、呃。哎呀，
0: <笑><笑>好，说起傅聪，我觉得可能还是年轻朋友会会听过，但不太知道他是一个什么样子的人。嗯、你你那时候对傅聪的认识，跟访问他之后的认识有不一样吗？
1: 傅聪，我们一般来说都知道他的父亲叫傅雷。对。那么傅雷是什么人呢？傅雷是一个当初把很多世界名著翻译成中文的人，而他的翻译非常有意思。嗯、<哼>他有听说，听说这只是听说啊、哦。嗯、他有蛮多的翻译，可能他自己并不是说 OK 逐字逐句的翻译。嗯、他是好像真正很懂英文的人，然后或者。不一定是英文了，可能有其他的语文的人，嗯、然后他们呢，把他这个文章的意思讲给他听，他等于重写过
0: 。哦，那还带文学家色彩了耶。哦，非常是，非
1: 常。所以那个时候我们哎、呃，对傅聪的感觉都觉得他是一个钢琴诗人
0: 哦。这样说就很很很容易进入了解了源源、嗯、对对对对对，他的
1: 家学渊源,源是很不一样的
0: ，所以难怪在你当初在访问他的时候，他会用他父亲翻译家的那个角度讲自己去诠释古典音乐的这件事情。嗯、没错，我我好像在访问这么多的。乐手，包括古典的音乐家当中，没有听到用翻译家的角度去去这样谈论过，嗯、所以他他他算是很特别的一个一个一个呃、嗯、古典音乐的表演工作者这样子。唯一的最大的特点就是他讲话有很多的呃，是就是<笑>就是他一直在思考还、啊、是什么的，就是他在找<对>找字。
1: 找一个字来表达他最确切的想法。对
0: 他，对他如果今天回答你说“来，我表演一段乐章”，可能会比较快一点。对他，如果找字，<对>他就会想，是去思考。是,是<对>我那
1: 时候也很惊讶，因为我觉得一个音乐家几乎他们都会说、嗯嗯、“OK”， 我用我的音乐来替我讲话。嗯哼。嗯那你会访问一个画家呢？阿长康说：“呃，他不解释他的话。嗯，嗯他说哦。”我的话就已经说明了一切。一切嗯、对，所以呢，我觉得那时候访问画家是最难的，嗯、<哼>因为广播里面听不到。对,
0: 对对对。对但
1: 是傅聪，我那时候蛮惊讶的，就是哎，他还能够滔滔不绝的讲了蛮久蛮久的话，是是他不会说<是> “OK， 我现在来来弹一段给你听”哎。听<笑>
0: <笑>那就那就真的是抽象到不行。是<笑>是。是好，那我们赶快进入这个时光的回音谷里去，我们听一下当初你跟他的采访，好吧？对。你知道我父亲从前搞翻
3: 译的时候，他的理论呢、啊，就是说，比如说巴尔扎克的作品，嗯、他翻译的时候，他说应该是像应该翻呃，做翻译者的责任是怎么呢？就是应该是，假如是巴尔扎克是中国人的话，他用中文写作写出来是怎么样的？他要是这样去表现的，嗯、是不是？是是而不是。不是一个翻译，这个就是这个里头就是个问题，就是我说的创造性的问题，是就是说他要把这个作曲家东西变成他自己东西，是可是他是变成他自己东西，他是要把他自己画成那个作曲家。嗯嗯。嗯所以这个里头有一个，嗯、呃，并不是说把他的个性强加于那个原作者，嗯、而是翻译者把自己画在那个原作者的，嗯嗯、呃，<是>性格里面去，对,对不对？对呃，我觉得这个可以说在音乐上也应该是这样。只能做到几分的人都是有，总是呃有怎么说理解上也是还是有一定的限制，这个是学无止境，<是>对不对？是。呃，而且还有天，嗯、呃，就说呃天赋的这个高低，或者是呃性格上的有一些呃，比如说对我来讲，嗯，呃，摩擦或者书本的那种。呃，那种飘逸的那个那种那种气质，对我来说是比较是挺自然的。嗯,嗯、呃，对贝多芬，我就要花很多的功夫，
0: 因为他并不是我自然的。好，我们回到民国九十九年来了哦，李晨杰、嗯、<哼>他的声音本身就很像一个文学家或诗人在讲话耶
1: 。是，哎、我在想，刚刚他，因为我们只有播出他的回答。嗯嗯<哼>，我在想。我当初问的问题一定是说 ，OK， 这个作曲家，作曲家，因为作曲家写出来的东西，嗯，那么需要这个演奏者去诠释，嗯哼，那你这个在诠释的时候，你是把作曲家的想法、原因重现，或者是你一定会加入你自己的这个诠释的角度？我相信我当初一定是这样问的。
0: 因为他的回答里一开始就是拿父亲，
1: 没有错，<对>没有错。所以，呃，怎么说呢？我觉得，因为你你看，全世界我们刚刚提到，嗯，莫、嗯、扎特也好，嗯、舒伯特也好，嗯、这个贝多芬也好，嗯、他都是欧洲的人，嗯、对不对？嗯、那你一个亚洲的人，你从小。你是怎么样能够融入这个作曲家的想法？因为有很多作曲家，他们很可能都是两三代都是从事音乐工作的嗯、mm。嗯嗯，那怎么样子一个像他的话呢？父亲又并不是音乐界的人、mm ， hmm. 那他怎么样子用他的想法去诠释这些作品？嗯，所以他刚刚他才会提到说。不是完完全全的原因重现，或者翻译不是完完全全的原意重现，嗯、哼哼哼逐字的翻译，而是要意义，而把自己的想法、自己的这个哎思维带进去的
0: 。所以你那时候在访问傅聪之前也。做了很多古典音乐的功课呢，还是说，连他的呃，从他的父亲，从他的家庭生活，你都有先去去去了解过了他嗯？嗯
1: ，因为以前我的平安夜节目，嗯,<哼>嗯曾经有过一个礼拜七天，
0: 嗯
1: <哼>每天两个小时，每天每天一到七，一到七，哦呀， yeah, 很厉害哈、哦，很厉害呀。Yeah, 那后来呢，就慢慢慢慢，你都不上厕所、哦。<笑>拜托袁，袁咏仪，是，<笑>我们有播放音乐的时候。是,是,是,是<笑>那么后来我就争取到有一天就礼拜天休息。是啊，那那个时候呢，一个礼拜六天的话啊。呃我都会安排，比如说礼拜二，我专门都是播古典音乐的。嗯 okay, 哎、礼拜三都是播，比如说世界民谣。嗯、礼拜四，比如都是怎么样的？我是大概大致上有一个这样的一个分配嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。所以基本上每天这些音乐，不管哪一种类型，在平常的时候都有在接触，就是没错。没错好，接下来我们要来听这一段，也是跟傅松聊到，就是说我我真的觉得你有时候提问题哦，就是。那个问题中是有一点点的那个是阴谋吗？还是设计<笑>过的吗？还是就是就你一定一定有一个你很想知道的东西，但你没有那么明显的，就是直接的在问题里摆出来。跟阁下
1: 不是很像吗？哎呀
0: ，我听你的节目长大的嘛！<笑>来来，我们赶快进到时光回音谷里去。
3: 有的时候就免不了就会比较，生活就会比较单一，就是,是,是啊，是不是？可是这是这是因为，因为因为就是时间，你要是，你在花这个时间，就把时间都花在那个上头了，对对对这是很。我有的时候我很很遗憾，就是就是我还是觉得我我嗯，因为嗯，在恋情上花那么多时间，我还是呃怎么说呃。我还是，呃，缺少了。我就是怎么说？生活上面的啊，收获了许多其他方面
1: 。嗯
3: 嗯、呃、因为我比如说，我也很对画也很感兴趣，嗯、对书看书也很感兴趣，总是觉得时间不够，是总是觉得少了很多。是
1: ,是,<笑>是，那么这个可不可以引发连？
3: 连连看跟朋友聊天的时间，有时候也太，是、嗯、也不够
1: 。是，那这能不能引发另外一个异想天开的一个问题？嗯、如果说让您再重新选择一次，您会不会再选择这个演奏家的生活，还是愿意做什么样的？一
2: 个，呃，我
3: 觉得这个这个很难很难回答，因为事实上，我想人永远是，假如说是一个人对生活是，呃，就是说 open 怎么说对，开放、呃、开放的话，的话<放>他永远会觉得时间是不够，<对>他即使活一万次，他还是觉得不够，<笑>因为因为生活太<笑>
0: 好，回到了民国九十九年的今天。刚刚呢，我们听到的是林泉杰跟这个服从的对话哦。嗯、呃，对话的过程当中呢，我前面可以没有播，就是这个林泉杰到底问他什么问题。可是我觉得光听那答案都知道你想要干嘛，你在干嘛就是要问他，如果可以再想当初从、嗯、<笑>一次的话。<笑>可是我觉得他好憨厚哦、
1: 啊，对对，没错，那个时候被访问者都很憨厚，对不对、呃？一直到现在，我也是很憨厚。<笑>
0: 你说的我心机很重的样子
1: ，<笑>我没这么说。<笑>可是我真的觉得他，
0: 他很诚恳的想要告诉大家，就是说，呃，所有人对于艺术工作者或表演工作者总是有一种刻板印象，说你们的感情生活一定多采多姿，一定什么什么什么的。可是他刚刚就觉得，他大部分时间都在练琴啊，就是嗯，就是不停的在练练练琴这件事情上面。他当然有很多很想做的事情，可是练情可能就占掉他一天不到三分之一的时间去了吧，说不定是这样子的话，那他他就不能做那么多他其他想做的事情了。尽管他也很喜欢
1: ，对，其实我访问过不少的这些演奏家、嗯、音乐家、演奏家。嗯他们真的练琴的时间非常之长，嗯、像陈碧仙，她、嗯、<哼>是三岁就被发现有绝对音感，嗯、<哼>所以后来她也是，后来她是嫁到德国去，嗯、<哼>那么她呃，她的一辈子也都是演奏的生意啊。嗯、那她每一天要花至少十个小时在琴上面
0: ，十个小时，十
1: 个小时，哇哦，最少最少，最少每一天，将近快二分之一耶。没有错啊，所以你刚刚说三分之一，我都觉得少了。Wow. Mm hmm. 嗯，有一次他在我们一个朋友家里边，他他来这里演奏，开演奏会。那他在那个朋友，因为那个朋友家有一个很好的演奏型的、呃、表演型的钢琴。嗯哼、mm ， hmm. 他说呢，他早上出门，他就开始在琴上面在练了。嗯、mm ， hmm. 那一直等到下午回来的时候， mm hmm. 那个陈碧娴才问他：“请问你的厕所在哪里？”哦， oh. 是。Wow, 所以，我们这个区区两个小时，你还问我上不上厕所，袁永新啊？
0: <笑>因为我常做一件事情，就是我希望这个阶段都做到一个段落了，<是>我才去喝个水，才去上个厕所。<笑>所以我曾经真的为了一个现场节目，到之前的准备都算起来的话，我大概那个五六个钟头我都没有。没有去喝水，也没有去上厕所。我希望就是把它完完全全做到完这样子
1: 。所以像他们这个演奏家也是，我刚刚提到陈碧娴，他就是这样。所以他们呢，你看这些演奏家，有时候他们的口才不是很好。嗯哼，哎，因为他的满脑子就是音乐，而且他大部分你看刚刚傅聪就说，连跟想要跟朋友聊聊天的时间都没有。是他们的一辈子就是在这个上面
0: 。嗯，所以我觉得很多。呃，姑且用比较世俗的字句好，所以成功的人士好了，我觉得他们应该有很多花了很多的时间在我们看不到的那些地方，是，然后我们看得到的那些地方都是已经有了掌声之后的。事情了，这样子一点都不
1: 错，對對對對一点都不错。所以我想，嗯，每一个成功的人，你其实你要羡慕他吗？你羡慕的只是他成功的这一部分，嗯。那如果把他的辛苦的一部分拿出来，你还会继续羡慕吗？可能有很多人说。我我宁愿做做节目
0: 吧，或者，<笑>或说我宁可去谈个恋爱吧，是轻、啊、松一点啦、啊，是、啊，对对对对，好，去 s h o p p 好，因为时间关系，我想我们在往后节目当中还有还有很多精彩的人物要跟大家来分享，<是>好，我们今天就先到这里，谢谢林晨姐，谢谢，谢谢。是的，我们又从时光隧道的另一头回来了哦。说起傅聪这位钢琴家，他在1955年参加了第五届肖邦国际钢琴比赛，最后得到第三名，是第一位在国际性钢琴比赛中获奖的中国音乐家。比赛结束之后，傅聪留在波兰学习钢琴，一直到1958年。那么这段期间呢，他也曾经回到中国，在北京举行个人独奏会。1958年12月，傅聪离开波兰的时候呢，他没有按照计划回中国大陆，而是移居到英国伦敦。所以他在当时被中国大陆视作为叛逃的行为，一直到1981年才平反哦。那么在之后呢，他的足迹走遍了。全世界，他担任过肖邦国际钢琴比赛，还有像是比利时伊丽莎白皇太后国际音乐比赛，以及各个国家，包括挪威、意大利、瑞士、葡萄牙、东南亚等等各个地区的音乐比赛的评审委员。他的演奏会足迹则是遍及了欧洲、美洲、中东、东南亚、日本、大洋洲等等哦。所以，我们今天可以听到，在当时他上凌晨姐平安夜节目的这段访谈，这段声音是非常重要的珍贵记录。那么，以上就是今天。在声音时光机里要带给大家的内容，接下来还有谁会出现呢？那就请大家继续期待喽！我是袁永新，跟大家说声拜拜。